0: Yo considero que la planeación de operativos policiales en mi comunidad es muy deficiente ya que los policías no analizan la situación así como también no toman en cuenta las declaraciones de las personas y las estrategias como las tácticas policiales no son seguidas al pie de la letra y esto llega a tener repercusiones al momento de actuar así como también para tener un seguimiento. Y hay alteración tanto como en la sociedad y en ellos mismos. El actuar de los policías en mi comunidad no es lógico, ya que ellos llegan a abusar de su poder, ya que están seguros que la sociedad no conoce sus derechos Ni como las obligaciones de los policías y esto hace que la misma sociedad tenga desconfianza de los policías y ellos mismos hagan justicia por su propia mano. conveniencia de que los policías porten armas de fuego y bajo qué condiciones deberían portarlas. Es importante que el policía tenga su arma de fuego, ya que el policía es el primer responsable directo de la seguridad, así como también debe prevenir las acciones agresivas del presunto infractor, manteniendo la situación bajo su control, contribuyendo con el uso racional de la fuerza de esta manera preservará su integridad física y moral. La presencia policial hace un gran impacto ante la sociedad conforme está equipado el policía ya que presenta autoridad. Sabemos que el infractor o los infractores no siempre colaboran con la policía, pero hay tácticas menos peligrosas que el policía puede ejecutar. El infractor maneja una resistencia pasiva en donde no ataca a las órdenes solamente, se resiste a moverse del sitio, pero no agrede a los policías. El policía debe tener claro, no provocar al infractor. No debe tocar al infractor si no lo va a dominar físicamente. Y debe de usar tácticas no ofensivas, pero sí letales, para poder desenfundar su arma del infractor. De esta manera, intimida al infractor. Cuando el infractor de u- da una amenaza más grave da una agresión potencial letal que compromete la vida de otras personas, como también a los como también la vida de las, de los policías. Los policías deben usar la fuerza para defenderse de una situación agresiva que alcanza el último grado de peligrosidad. Este nivel solo es utilizado como medida extrema o como en circunstancias que peligra Una vida. Antes de que el policía dispare el arma de fuego debe preguntarse la vida de quién va a defender al hacer el disparo. Hay otras opciones de proteger vida sin disparar el arma y cómo consecuencias de sus disparos puede herir a otras personas. El policía debe preguntarse que si al resolver el hecho debe utilizar demasiada fuerza o no para que no se abuse de la fuerza para no incurrir en un excesivo uso. De la fuerza, la cual no es una actitud de un policía, siempre hay que recordar que el uso de la fuerza no es ascendente porque el uso de la fuerza puede subir o puede bajar. En los distintos niveles del uso de la fuerza en el artículo 10, que es el que regula el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad pública del Distrito Federal, establece que los distintos niveles de uso de la fuerza que deben observarse atendiendo a circunstancias particulares de cada caso, en especial no debe utilizarse la fuerza cuando la persona que se pretende asegurar no opone ninguna resistencia, no será utilizada La fuerza en el nivel 1 nos da el ejemplo o nos indica la persuasión y disuasión verbal a través de la utilización de las palabras o gesticulaciones que deben ser catalogadas como órdenes con razones pertinentes a la persona y facilita al policía a cumplir sus funciones. En el nivel 2, la reducción física de movimientos mediante acciones de cuerpo a cuerpo a efecto de que se someta a la persona que se ha resistido y ha obstaculizado que la persona cumpla con las funciones. En el nivel 3, la utilización de armas incapacitantes no letales a fin de someter la resistencia violenta de una persona. En el nivel 4, la utilización de armas de fuego o de fuerza letal en efecto de someter la resistencia violenta agravada de una persona. El uso de la fuerza que aplican los policías hacia el detenido no debe aplicarse de manera incorrecta ya que esta violaría sus derechos humanos del detenido y podría tener en riesgo la integridad física del policía como del detenido. El uso de las armas de fuego en situaciones de riesgo cuando el policía enfrenta una situación o agresión real actual de manera incorrecta inminente ponga en riesgo su vida o de terceras personas, lo primero que debe hacer es actuar con sensatez y pensar cuál es la táctica que llevará a cabo. De esta manera también él tendrá una estrategia y no actuar de improviso, ya que lo improvisado tiene sus consecuencias. El apuntar el arma de fuego hacia el infractor buscando una cobertura, dando un tiempo prudente para que el presunto infractor tome en cuenta la advertencia por policial a menos de que éste se ponga en riesgo al policía y a otras personas cuando las consecuencias negativas de disparar puedan ser más graves que el objeto legal, es recomendable que el policía debe abstenerse de disparar. Ahora vamos a mencionar un poco sobre la ley de uso de la fuerza en la que el policía debe llevar a cabo. En el capítulo 1 nos habla sobre las disposiciones generales. En el artículo 1 nos indica las disposiciones de la presente ley son de orden público y de interés social y de observaciones generales en todo el territorio nacional. Teniendo como fin regular el uso de las armas que ejercen las instituciones de seguridad pública del Estado, así como la Fuerza Armada permanente cuando actúe en tareas de seguridad pública. Cuando las autoridades a que se refiere el párrafo anterior realicen tareas de protección civil y se requiere el uso de la fuerza, lo hará en los términos que dispone la presente ley. El artículo 2 nos habla sobre la presente ley cuál es su objetivo. 1. Establecer las normas generales bajo las cuales los integrantes de las instituciones de seguridad pueden ejercer el uso de la fuerza utilizando el armamento oficial para el desempeño de sus funciones. 2. Regular el catálogo normativo de funciones, derechos, obligaciones y prohibiciones para los integrantes de las instituciones de seguridad. Que ejerce el uso de la fuerza. 3. Establecer las reglas para el control y administración del equipamiento oficial de los integrantes de las funciones de seguridad. 4. Normar los esquemas de coordinación operativa para que las instituciones de seguridad en el uso de la fuerza y del armamento oficial 5. Brindar certeza jurídica y transparencia a la ciudadanía en relación con el uso de la fuerza que realicen las instituciones de seguridad en el ejercicio de las funciones y sexta el establecimiento del régimen de responsabilidades por la inobservación de esta ley artículo 3 para los efectos de la presente ley se entenderá por uno Agente servidor público integrante en las instituciones de seguridad que con motivo de su empleo, cargo o comisión hace uso de la fuerza. Se considera agente al elemento de la fuerza armada permanente cuando actúe en tareas de seguridad pública, así como a las personas que presentan servicios de seguridad privada en términos de la ley cuando colaboren en tareas de seguridad pública. 2. Armas de fuego las autoridades para el uso de los miembros de las instituciones de seguridad de conformidad con la ley federal de armas de fuego y explosivos y su reglamento. 3. Armas menos letales, aquellas a través de las cuales se, distribu- se disminuyen las funciones corporales de un individuo redu- reduciendo al mínimo de riesgo de causarle lesiones que pongan en peligro su vida. 4. Cuarta, Armas letales, las que por su diseño, mecanismo, ocasión o pueden ocasionar lesiones graves y la muerte. Quinta, control. La acción que ejercen los integrantes de las instituciones de seguridad sobre una o varias personas para su contención. Sexta, detención. La restricción de la libertad de una persona por las instituciones de seguridad con el fin de poner la disposición a la autoridad competente. Séptima, instituciones de seguridad pública. Las instituciones policiales de procuración de justicia del sistema penitenciario y dependencias o entidades encargadas de la seguridad pública, de orden federal, local o municipal, las cuales también podrán ser referidas en esta ley como instituciones de seguridad Octava. Estructuras corporales. Las partes anatómicas del cuerpo, tales como las órdenes, las extremidades y sus componentes. Novena. Funciones corporales. Las funciones fisiológicas de los sistemas corporales, tales como el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, el sistema músculo-esqueleto, entre otros. Décima. Lesión al daño producida por una causa externa que deja huella ma- huella material en el cuerpo humano. Bueno, a continuación vamos a entrevistar a un policía que tiene el rango de policía municipal y que en estos momentos nos ofrece su apoyo para esta pequeña entrevista que se le va a realizar. Buenas tardes, el policía se llama Daniel Martínez Martínez, que actualmente es funcionario aquí en Puebla, con gusto es tenerlo aquí para brindarle, para que usted nos brinde un poco de su conocimiento. Las bueno, a referente de lo que te acabo de leer, que le acabo de leer usted, eh, ¿usted qué opina sobre la ley del uso de la fuerza? ¿Ya la conocía?
1: Claro, pero en, bueno, como tal eh, No se podría decir que la podemos llevar La podemos llevar a cabo todos los días Puesto que puesto que Sería un poco difícil llevar a cabo, ya que algunos de los individuos con los que tenemos contacto, eh, en este caso serían los delincuentes, no todos se dejan arrestar de una forma pacífica.
0: ¿Usted ha cumplido al pie de la letra con lo que dice la ley del uso de la fuerza?
1: Mm te podría decir que sí Pero sería una, una mentira Porque en algunos casos no podemos Cumplir al 100% con, En cuanto a esa ley Por el mismo hecho de que Hay agresores en Que no, simplemente se pueden De una forma un poco violenta Y pues obviamente No puede llevar a cabo totalmente El cumplimiento de esa ley
0: ¿Usted ha hecho Uso de su arma de fuego ¿No ¿Usted ha dudado en usarla más dicho?
1: Por supuesto, puesto que en algunos de los tiroteos podemos llegar a involucrar a terceras personas y pues como es muy bien conocido, la bala perdida y más aparte de que pues al final sigues siendo un ser humano y te llega el, re, el remordimiento de conciencia
0: ¿Ustedes reciben cursos necesarios para su preparación ante... ¿Cómo se le conoce en el campo?
1: Claro, es parte de lo que se nos da en la academia policial, pero eh, es muy diferente que estés en una escuela y lo estés practicando con alguien que te está dando algo específico que lo llegues a practicar ya en, en el campo, o lo que es en la vida real.
0: ¿Usted qué piensa respecto a la ley del uso de la fuerza?
1: Pues que tiene pues a lo mejor para el ciudadano, para un ciudadano normal que no ha cometido ningún tipo de crimen es algo muy bueno, no? Porque nos, nos lo impediría mucho, pero a muchos policías que llegan a ser este de corruptos o que llegan a querer este, hacerle daño a las personas. Les llega a lo mejor a impedir sacar el arma, ¿no? En un lugar público. El único problema es que, por ejemplo, eh, nosotros como policías, si estamos en un altercado en el que tenemos que usar el arma, porque como te lo dije hace unos momentos, los delincuentes no se entregan de una forma pacífica, eh, sería un poco difícil ya que tenemos que tener circunstancias específicas para poder desenfundar en algunos casos, pues como se ha llegado a ver, eh, ha habido policías que han llegado a ser detenidos simplemente por tratar de salvar su propia vida y la de terceros.
0: Como le mencionaba anteriormente sobre la ley de uso de fuerza, nos nombra un poco sobre las condiciones que deberían o que debería el policía usar su arma de fuego, ¿no? Una de ellas nos decía que cuando la persona ponga en riesgo la vida del policía o de terceras personas, es complicado llevarlo a la práctica. ¿Usted qué opina?
1: Que sí, es bastante complicado en realidad.
0: Bueno, estas serían todas las preguntas. Le agradezco mucho por su atención y por su amabilidad en contestarme estas preguntas.
1: Gracias a ti por entrevistarme. Más que nada por invitarme a la entrevista.